0: Sie hören SBS German.
1: Die Weltgesundheitsorganisation hält Massenimpfungen gegen Affenpocken derzeit nicht für erforderlich. Ukraine verlangt weitere Waffenlieferungen. Und China gratuliert überraschend Prime Minister Anthony Albanese zu seinem Wahlsieg. SBS-Nachrichten, Dienstag, den 24. Mai. Guten Abend. Die Weltgesundheitsorganisation hält Massenimpfungen gegen Affenpocken derzeit für nicht erforderlich. Maßnahmen wie Hygiene und präventives Sexualverhalten würden helfen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, erklärt ein WHO-Vertreter. Die wichtigsten Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs seien die Rückverfolgung von Kontakten und die Isolierung von Infizierten. As we've mentioned, monkeypox is really a disease of close contact. And so the risk to the general public remains very low. However direct contact with a person who may be infected or who has a confirmed case of monkeypox means that the risk is obviously higher. So what everyone needs to know is that the risk in general is is low and it, we shouldn't be concerned. However, if you are concerned about any particular symptoms you are feeling, then please do consult a healthcare provider and let them know what your concerns are. In Deutschland gibt es derzeit 6 bestätigte Fälle, in Australien 2. Der ukrainische Präsident Zelensky hat nach drei Monaten Krieg vom Westen moderne Raketenabwehrwaffen und Kampfflugzeuge gegen die russischen Angriffe in seinem Land gefordert. Zelensky sagte in einer Videobotschaft, sein Land sei seit Kriegsbeginn am 24. Februar Ziel von etwa 3000 Luft und ernährend 1500 Raketenangriffen gewesen. Die große Mehrheit der Angriffe habe zivilen Objekten gegolten. Deshalb habe sein Land ein Recht auf Waffenhilfe. Zelensky gefordert, von der internationalen Gemeinschaft, die Sanktionen gegen Russland weiter anzuziehen.
0: And I think such sanctions against Russia still do not exist, and they should. An embargo on Russian oil, a complete blockade of all Russian banks, all without exception. Total abandonment of the Russian IT sector and complete cessation of trade with the aggressor.
1: China hat überraschend Prime Minister Anthony Albanese zu seinem Wahlsieg gratuliert. Zugleich bietet Peking Australien einen weiteren Ausbau der bilateralen Beziehungen an. In einer Andeutung einer möglichen diplomatischen Entspannung zwischen den beiden Ländern sagt ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, man sei bereit, die Missverständnisse der Vergangenheit ruhen zu lassen, um mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. We note that Mr Albanese led the Australian Labor Party to a victory in the federal election, and we offer our congratulations. In the 1970s, the Australian government, led by the Labour Party, made the right choice to establish diplomatic relations with China, making a historic contribution to the development of China-Australia relations. The sound and stable development of China-Australia relations is in line with the fundamental interests and common aspirations of the two peoples. Die Europäische Union und die USA wollen eine Obergrenze für Ölpreise durchsetzen. Wie der deutsche Bundeswirtschaftsminister Habeck sagt, ist es das Ziel, sich mit möglichst vielen Staaten abzusprechen. Hintergrund ist demnach, dass Russland in den letzten zwei Wochen zwar weniger Öl verkauft, damit aber aufgrund der stark gestiegenen Preise mehr Geld eingenommen hat. Das widerspricht dem Ziel der Sanktionen des Westens. Als Reaktion auf diese Sanktionen will sich Russland in seinen Wirtschaftsbeziehungen in Zukunft stärker nach China orientieren. Außenminister Lavrov sagt, man werde sich nur auf diejenigen Staaten verlassen, die ihre Zuverlässigkeit bewiesen hätten. Dem Westen warf er eine, so wörtlich, diktatorische Position vor. Die USA würden Taiwan nach Aussage von US-Präsident Joe Biden im Fall eines Angriffs auch militärisch verteidigen. China, so Biden, habe kein Recht, sich Taiwan mit Gewalt einzuverleiben. Eine gewaltsame Einnahme Taiwans würde die ganze Region destabilisieren und dem ähneln, was in der Ukraine passiert sei, meint Biden mit Blick auf den russischen Angriffskrieg. Aus Peking kam prompt eine scharfe Replik. We
0: urge the U.S. side to effectively adhere to the one-China principle and the provisions of the three U.S.-China joint communiques, abide by the important commitments to not supporting Taiwan independence, be cautious with its words and actions on the Taiwan issue and not send any wrong signals to the separatist forces of Taiwan independence so as to avoid serious damage to the situation in the Taiwan Strait and China-U.S. relations. China will take firm action to safeguard its sovereignty and security interests and we will do what we say.
1: In New South Wales sollen Grippeschutzimpfungen bald für alle Bürger kostenlos sein. Dies sagt Gesundheitsminister Brad Hazard angesichts der um sich greifenden Grippeepidemie. Schon jetzt sind die Schutzimpfungen für Kleinkinder, Schwangere, indigene Menschen und Personen über 65 Jahre frei. Minister Hazard sagt, er werde in den kommenden Tagen genaueres über die kostenlosen Schutzimpfungen in New South Wales verlauten lassen. Es ist absolut crucial, dass Sie your Flu so schnell wie möglich It is concerning that just taking one one of the uh, the groups who are able to currently access free vaccines, uh, the over 65s. We know that over 65s are particularly vulnerable, but around about 50% of people who are over 65 have not yet accessed a flu vaccine. Auch in Queensland werden kostenlose Grippeschutzimpfungen angeboten. Kurz vor der erwarteten Veröffentlichung des ungekürzten Untersuchungsberichts. Über illegale Lockdown-Partys in der Downing Street hat der Fernsehsender ITV neue Fotos des britischen Premierministers Boris Johnson bei einer Party während eines Corona-Lockdowns im November 2020 veröffentlicht. Die vier Bilder zeigen Johnson mit einem gefüllten Glas in der Hand. Mehrere andere Anwesen recken ihre Hände mit Gläsern zum Zuprust in die Luft. Auf dem Tisch, der in der Mitte des Fotos zu sehen ist, stehen mehrere geöffnete Wein- und Sektflaschen. Die Bilder sollen, ITV zufolge, bei der Abschiedsfeier für Johnsons ehemaligen Kommunikationschef Lee Kane im November 2020 entstanden sein. Sie stellen Johnsons Verteidigung in Frage, bei den Zusammenkünften nicht erkannt zu haben, dass es sich um Partys handelt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen will erneut für das höchste Amt im Staat kandidieren. Der ehemalige grünen genießt in Österreich hohes Ansehen und wird als Anker der Stabilität gelobt. Van der Bellen selbst sieht sein Amt so. Der Bundespräsident, wenn er denn am Meer stünde, schaut auf den Horizont hinaus und überlegt sich, was mittellangfristig sein sollte, sein könnte und worauf er reagieren wird. Und er wird nicht jede einzelne Welle im Auge haben, die sich da vor seinen Augen kräuselt. Also aus der Tagespolitik finde ich nicht vollkommen, aber doch weitgehend heraushalten und sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Und jetzt Meldung vom Sport. Hertha BSC spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Die Berliner gewannen gegen alle Erwartungen das Rückspiel der Relegation beim HSV mit 2 zu 0. Zum Matchwinner der Partie, in der sich die Hertaner im letzten Moment doch noch den Klassenhalt sicherten, avancierte Marvin Plattenhardt mit einer Vorlage und einem Tor. Die Berliner waren offensiv und defensiv deutlich aktiver und aggressiver als die Hamburger. Trainer Felix Margards Schützlinge setzten ihre Kontrahenten bei deren Ballbesitz deutlich früher unter Druck und präsentierten sich in den eigenen Angriffen zielstrebiger, kreativer und auch mutiger als zuletzt. Das hatte man bei der alten Tante Hertha lange nicht so gesehen. Der Erfolg bescherte den Berlinern zum Finale einer turbulenten Saison im letzten Moment doch noch den Klassenhalt und sicherte Hauptstadt zwei Vereine in der Bundesliga. Für Felix Margard war der sensationelle Abend dennoch ein Abschied. Kaum war der Abpfiff vertönt, so verkündete er seinen Rücktritt vom Trainingsposten. Experten erwarten, dass noch bald andere den Club verlassen werden, um für einen Neubeginn Platz zu machen. Der deutsche Teamchef Ralf Rangnick hat gestern seinen ersten ÖFB-Kader nominiert. Große Überraschung dabei ist, dass Routinier Alexander Dragovic nicht dabei ist. Neben Dragovic, der am 29. März gegen Schott dann sein 100. Länderspiel absolviert, stehen auch Goalie Daniel Bachmann und Andreas Ulmer nur auf Abruf. Ebenfalls nicht dabei im österreichischen 25-Mann-Kader sind Martin Hinteregger und Florian Grillitsch, die allerdings an Verletzungen laborieren. Und das war vom Sport. Die Wechselkurse für einen australischen Dollar erhalten Sie heute 66 Cent, 70 US-Cent oder 68 Schweizer Rappen. Das Wetter. Heute Mitteleuropa. Berlin teilweise bewölkt 22 Grad, Frankfurt Schauer, 20 Grad, Wien Regen 21 Grad und Zürich Regen und 19 Grad. Und das Wetter morgen in Australien. Adelaide Schauer 19 Grad, Brisbane Schauer 22 Grad. Canberra teilweise bewirkt 16 Grad, Darwin sonnig 33 Grad, Hobart sonnig 15 Grad, Melbourne sonnig 19 Grad, Perth teilweise bewirkt 21 Grad und Sydney Schauer und 20 Grad.